0: 9 de octubre de 1967, el día que murió el Che Guevara. Para algunos es el emblema definitivo de la insurrección y la rebeldía. Para otros fue un mercenario, un asesino inescrupuloso. Se convirtió en el hombre de confianza de Fidel Castro en la histórica Revolución Cubana y luego se separó del líder revolucionario para perseguir su sueño de esparcir las semillas del antiimperialismo por toda América. Su cara sigue apareciendo en remeras, banderas e insignias. Pero, ¿qué hay detrás de la figura del hombre de la barba enmarañada y una estrella en la boina? En junio de 1967 sonó el teléfono del agente cubano de la CIA, Félix Ismael Rodríguez. Atendió sin saber que en ese momento le encargarían la misión que lo volvería famoso. Las instrucciones fueron muy simples. Dos desertores habían develado la presencia de uno de los hombres más buscados del mundo en Bolivia. Su tarea era ir a capturarlo y llevarlo con vida a Norteamérica. Sin perder tiempo, Bolivia y Estados Unidos firmaron un memorándum para crear, organizar y entrenar al segundo Batallón Ranger destinado a ejecutar operaciones de contrainsurgencia en la selva. El 1 de agosto, Rodríguez ya estaba en La Paz bajo la identidad encubierta del empresario Félix Ramos. Rodríguez se instaló en la zona de combate y procedió a torturar a los prisioneros. Era famoso por el éxito de sus interrogatorios y por la eficacia de sus rastrillajes, dignos de un sabueso. No tardó en ir dando con diferentes facciones del grupo insurgente. A todos pudo sacarles alguna información vital y paso a paso se fue acercando a su objetivo. Finalmente, el 8 de octubre, anudando cabos y confiando en su instinto, envió de casa al batallón a la zona de la higuera. Las buenas noticias no se hicieron esperar. El Che Guevara había sido herido y capturado. Rápido Rodríguez se dirigió a donde lo tenían apresado. Encontró al revolucionario tirado al lado de dos cadáveres, amarrado de pies y manos. Tenía un balazo en la pierna, entre el tobillo y la rodilla. Rodríguez se encontró con un Guevara desafiante y orgulloso que ante el intento de diálogo soltó un seco. A mí nadie me interroga. Poco a poco, sin embargo, logró persuadirlo y tras desamarrarlo, entabló una conversación con él. Todo parecía marchar bien, pero entonces las cosas empezaron a irse de control. Al mediodía, según su propia declaración, Rodríguez recibió la orden del presidente René Barrientos de asesinar a quien había sido el entrañable compañero de Fidel Castro la versión de la CIA es que trataron de evitar que esto sucediera. Otros dicen que esa versión solo existe para ocultar un fusilamiento ilegal por parte de la agencia. La verdad probablemente nunca saldrá a la luz. Rodríguez sostiene que en ese momento le pidió perdón a Guevara, que inmediatamente entendió su fatídico destino y asintió. Acto seguido Rodríguez le comunicó al sargento Marcelo Terán, que sería el encargado de apretar el gatillo. Cuenta la historia popular que Guevara, al ver a Terán, le dijo, «Póngase sereno y apunte bien. Va usted a matar a un hombre». Acto seguido, herido como estaba, se levantó. Terán retrocedió dos pasos, intimidado y sin mirar, disparó. Las primeras balas, en ráfaga, hirieron al otro en las piernas, tumbándolo y haciéndolo gritar de dolor. La segunda ráfaga fue certera, brazo, hombro y corazón. A las 13.10 del 9 de octubre de 1967, mientras Ernesto Guevara de la Serna moría, el mito del Che cobraba vida. Ernesto Guevara Lynch era bisnieto de uno de los hombres más ricos de Sudamérica y su árbol genealógico incluía familiares de la nobleza irlandesa, además de la española. Por su lado, Celia de la Serna contaba entre sus antepasados, a quien había sido virrey del Perú colonial. Ernesto y Celia, dos miembros de la alta sociedad, serían los padres del pequeño Ernesto Guevara, que terminaría siendo un ícono para los más pobres. La vida del que sería el Che es polémica desde el momento cero. En su certificado de nacimiento figura el 14 de junio de 1928, y en el mismo se aclara que el niño había sido siete mesino. La realidad fue otra. Cuando Celia quedó embarazada, ella y Ernesto padre aún no se habían casado, por lo que decidieron ocultar todo el asunto. Las nupcias se llevaron a cabo un tiempo después y luego el nacimiento del pequeño, que habría sucedido tras una gestación normal que se había mantenido en secreto. De algún modo, el Che se había enfrentado a las autoridades y había tenido que permanecer oculto desde sus primeros días. Años más tarde, forjaría revoluciones enteras utilizando el mismo método. A los dos años, el niño fue diagnosticado de asma. Ese hecho sería trascendente para su vida en muchísimos niveles. Los ataques fuertes e intensos lo obligaron a pasar semanas y semanas postrado, por lo que su formación escolar fue en parte solitaria, autodidacta y estuvo signada por un gran amor por la literatura. Los médicos le recomendaron a los padres del pequeño un clima seco para tratar de paliar los ataques, por lo que la familia Guevara se mudó a Altagracia, Córdoba, donde vivieron hasta 1947. Lejos estaban todos de imaginar que apenas unas décadas después Guevara terminaría instalado en Cuba, uno de los lugares menos indicados para personas con problemas respiratorios. Otra característica que lo haría famoso, ir siempre a contramano. Esa mezcla de audacia y maldición para siempre estar justo donde se suponía que no era su lugar. En alta gracia, el joven practicó deportes variados a pesar de su diagnóstico. En la escuela de su localidad se esforzó por llamar la atención y mostrarse intrépido como los personajes de sus libros de aventura. No quería que al verlo delgado y con un inhalador siempre en la mano, lo consideraran débil. A pesar de su sobrada inteligencia, sus notas fueron mediocres. Había en él una fría capacidad para entender las cosas que lo rodeaba, pero también había una negativa a mostrarse aplicado. No sentía necesidad de mostrarles a los demás lo que sabía, a menos que el tema le interesara de sobremanera. Entonces sí, exponía concienzudos y aguerridos discursos, y cuando las palabras no bastaban, no dudaba en usar sus puños. Ese carácter ambivalente en el que la palabra y la violencia convivían, lo hicieron acreedor de una fama muy particular que lo acompañaría por el resto de su vida. Muchos aún se preguntaban cómo era posible que ese hombre que se mostraba tan atinado y sensible en sus presentaciones frente a la ONU fuera a la vez capaz de fusilar a quien considerara un traidor. El pensamiento político de Ernesto Guevara comenzó a formarse en la década de 1930. La Guerra del Chaco, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y finalmente la Guerra de Corea tuvieron mucha influencia en su juventud y adolescencia. Cuando llegó a la universidad, algunos de sus compañeros lo definían como un progresista liberal. Ernesto criticaba abiertamente al comunismo debido a su sectarismo. A pesar de no estar del todo de acuerdo con la izquierda, su pensamiento antiimperialista siempre estuvo presente desde una temprana edad. A pesar de estar a favor de muchas de las consignas planteadas, nunca participó en las marchas estudiantiles. Su postura era muy clara, en una marcha solo se conseguían chichones. Prometió participar en marchas cuando le permitieran llevar un arma con la cual enfrentar a sus represores. Así se gestaba en él, lenta pero firme, la idea de una revolución armada. Con afán de sentirse útil para el resto, en 1947, Guevara inició sus estudios universitarios de medicina en la ciudad de Buenos Aires. Su época universitaria estuvo interrumpida solamente por sus famosos viajes viajes que terminarían sellando su destino. El primero de esos viajes de seis semanas lo realizó por el norte de Argentina. Al final del mismo había recorrido una increíble distancia de 4.500 kilómetros, valiéndose de una vieja bicicleta a la que había colocado un pequeño motor. El objetivo principal del viaje era llegar a San Francisco de Chañar, cerca de donde vivía de joven para visitar a un gran amigo suyo, Alberto Granado. Alberto trabajaba en una leprosería y Ernesto se instaló unos días con él. Ayudó a diferentes pacientes y visitó paisajes de su infancia, como así también a sus antiguos compañeros de escuela. El viaje estuvo hasta ese momento surcado por la nostalgia, pero no había en él mayor revelación, hasta que Ernesto atravesó las provincias más pobres de Argentina. Entonces, algo en él cambió. Con ansias de seguir viajando, Ernesto pidió trabajo como médico en una flota petrolera estatal. Durante 1951 estuvo más tiempo embarcado que en tierra firme. Mucho de ese tiempo lo usó para seguir leyendo. Ficción, filosofía, política. Ernesto siempre inquieto, estaba en plena efervescencia. Necesitaba canalizar algo que internamente pujaba por salir. Fue entonces cuando su amigo Alberto le propuso un viaje de un año por Sudamérica. Allí finalmente se encontraría con una nueva versión suya. Al regresar de ese viaje, escribiría en su diario. El personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior. Este vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Finalmente, el día 14 de enero de 1952, los dos jóvenes argentinos se pusieron en marcha. El viaje lo realizarían con la moto de Alberto, la Poderosa 2, una vieja motocicleta modelo Norton. Ernesto y Alberto realizaron el viaje con poco dinero, por lo que solían ofrecer sus conocimientos médicos y así conseguir hospitalidad en diferentes pueblos. La verdadera importancia de este viaje radicó en el cambio de pensamiento de Ernesto tras estar en contacto con la pobreza más extrema. Las averías de la motocicleta de Alberto fueron habituales hasta que finalmente tuvieron que dejarla en un taller. Los dos amigos se separaron el 26 de julio. Alberto quedó trabajando en Caracas y Ernesto volvió a Buenos Aires para acabar con sus estudios universitarios, cosa que hizo en tiempo récord. Solo deseaba una cosa, volver a irse. Quería seguir conociendo eso que otros tanto se esforzaban por ignorar u ocultar. El cuarto y último viaje iniciático que realizó Guevara comenzó en julio de 1953, acompañado de su amigo Carlos Calica Ferrer. Salieron de Buenos Aires en tren rumbo a Bolivia. En La Paz, ambos pudieron ver los movimientos revolucionarios que había por aquel entonces. Durante este viaje Ernesto conoció a otros jóvenes de distintas ideologías. Todos ellos vivieron durante una temporada juntos en un apartamento. Finalmente Calica fue a Venezuela con Alberto Granado y Ernesto tomó camino a Guatemala. El pequeño país parecía un lugar ideal y armonioso, pero detrás de esta fachada de cordialidad se encontraba la verdad. Aunque la dominación española había terminado hacía siglos, en Guatemala aún existía una pequeña élite que manejaba los resortes políticos y económicos. Esto era algo normal en América del Sur. El imperialismo norteamericano tenía gobiernos títeres por todo el mundo que le daban exenciones y privilegios a sus empresas presentes en el lugar. En el año 1944, militares y estadounidenses con pensamientos democráticos derrotaron al gobierno militar. En 1951, Jacobo Arbens, uno de los militares que había participado en el derrocamiento del anterior gobierno, comenzó a realizar reformas profundas en la política de su país. Con esta política que muchas personas apoyaron, se ganó la enemistad del gobierno estadounidense, que junto a la CIA comenzó a planear un golpe de estado para derrocarlo. Cuando Ernesto Guevara llegó a Guatemala en 1954, conoció a dos personas claves en su vida posterior. La primera, Hilda Gadea, una joven que trabajaba para el gobierno de Arbenz y que se convertiría en su primera esposa. También conoció a Nico López, un exiliado cubano. Ambos estrecharon una gran amistad y Nico le dio el famoso apodo del Che debido a la cantidad de veces que el argentino repetía esa palabra. En junio de ese mismo año, los Estados Unidos actuaron contra el gobierno de Jacobo Arbenz. En el fragor de los combates y los bombardeos, Ernesto salió y pidió que el gobierno repartiera armas entre la población civil. La lucha no duró más de dos semanas y los golpistas se hicieron rápido con el poder. ¿Pero asunto terminado? Claro que no. La CIA estuvo al tanto de lo expresado por ese tal Che e incluso se armó una pequeña carpeta con su nombre. En los años siguientes, esa carpeta pasaría a tener miles y miles de páginas. Tras medio año en Guatemala, Ernesto Guevara se mudó a México, en donde se reencontró con sus recientes amigos cubanos. Allí también se reencontró con Hilda. Si bien en febrero de 1956 tuvieron una hija, la relación no duró mucho más. Poco a poco comenzaron a separarse uno del otro. Las conversaciones con los cubanos, por el contrario, comenzaron a ser más estrechas e íntimas. En julio, Fidel Castro llegó a México y conoció al argentino del que tanto se hablaba. Fidel también era conocido por todos. Era el portavoz de la revolución y por ese entonces aún era querido por Estados Unidos, que lo consideraba una esperanza contra la dictadura que se vivía en Cuba. Dictadura que los propios norteamericanos habían fomentado. Pero claro, ese es otro tema. Fidel no tardó en proponerle al Che que se uniera a su guerrilla por un mundo más justo. El Che, que ya había empezado a vivir las revueltas de primera mano, no tardó en aceptar. Pasaba finalmente a la acción luego de muchos años de teoría y reflexión. Fue también en México donde recibió su primer entrenamiento. No faltaron lecciones de tiro, ejercicio físico o preparación para sobrevivir a la interperie. Ernesto, a pesar de su asma, logró sobresalir y rápido se posicionó como un gran ideólogo y estratega. Fueron 82 hombres los que el día 25 de noviembre salieron con dirección a Cuba. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, luego de unas cuantas bajas y unos infructuosos primeros pasos, Guevara se convirtió en lugar teniente de Fidel y mandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste. Su carisma y capacidad táctica lo convirtieron en un líder a seguir entre los suyos. A su vez, su lealtad con la revolución endureció su temple. No había modo de realizar aquello sin derramar sangre. Ernesto participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara en 1958 y finalmente entró en La Habana en 1959 poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. El triunfo de la revolución, llevada a cabo con escasos medios, se vio facilitado por la insostenible situación del país en aquellos años. Pese a registrar la más alta renta per cápita de América Latina, la riqueza se concentraba en pocas manos. En el plano político, la corrupción, los mecanismos clientelares y la inoperancia se habían acentuado hasta límites insospechados. La economía cubana se basaba en el turismo en las áreas urbanas y en una agricultura de carácter capitalista que había generado un numeroso proletariado rural, determinante también en el proceso revolucionario. Por otro lado, Cuba, por su cercanía con Estados Unidos, contaba con el privilegio de un acceso a la modernidad. Por eso tenía para esa época la mayor cantidad de televisores y radios de la región, la comunicación a través de estos medios fue utilizada por los revolucionarios con grandes atinos. Luego de la revolución, Estados Unidos, viendo que Fidel no pretendía seguir siéndoles funcional, se lanzó a la carrera de deslegitimarlo y demonizarlo. Comenzaba una enemistad histórica. El nuevo régimen revolucionario concedió a Guevara la nacionalidad cubana y le nombró jefe de la milicia y director del Instituto de Reforma Agraria en 1959, luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía en 1960 y finalmente ministro de Industria en 1961. Guevara siempre sostuvo a posteriori que su nombramiento como ministro de economía siempre había sido un malentendido. Él había levantado la mano pensando que Fidel Castro estaba preguntando quién era un buen comunista, cuando en realidad había preguntado quién era un buen economista. La anécdota siempre despertó risas, pero para muchos testigos esto sucedió realmente. En aquellos años Guevara representó a Cuba en varios foros internacionales y viajó para conocer a diversos dirigentes de todas partes del mundo, haciendo las veces de diplomático. Siempre enérgico se encargó de denunciar frontalmente al imperialismo norteamericano. En su ánimo no solo había fiereza, reinaban sus observaciones una enorme claridad. Con una profunda aceptación remarcó en más de una ocasión que morir o matar por una lucha justa era algo de lo que no se podía escapar. En una de sus presentaciones en la ONU recibió un atentado con una bazuca del que saldría ileso gracias a la mala puntería de quienes lo querían ver volar por los aires. A partir de ese momento se instalaron cortinas en la sala del Consejo de Seguridad con el objeto de proteger a los diplomáticos de los trozos de cristal en caso de otro ataque. En la tarea de la construcción en Cuba de una nueva sociedad, Ernesto se decantó por una interpretación original, creativa y no burocrática ni institucionalizada de los principios marxistas. Buscando un camino para la independencia real de Cuba, se esforzó por la industrialización del país, ligándolo a la ayuda de la Unión Soviética. Para muchos, un precursor. Para otros, un hombre con cierta astucia, pero notablemente torpe, al momento de llevarla a cabo. Su inquietud, sin embargo, le hizo abandonar Cuba en secreto en 1965 y marchar al Congo, donde luchó en apoyo del movimiento revolucionario en marcha. Sin embargo, esa misión sería mencionada por él como la historia de un fracaso. Dreke, que era subcomandante del médico argentino por esa época, recibió una propuesta que lo llevaría de vuelta al frente de batalla. El pedido era del mismísimo Fidel Castro, Debía comandar una misión especial y reclutar a 100 jóvenes soldados que viajarían con rumbo desconocido. En la víspera de la partida, una sorpresa. Dreke fue informado de que no estaría más al mando de la operación. Por orden de Fidel, dejaría su lugar a un comandante llamado Ramón, de quien el experimentado militar jamás había oído hablar. Claro que Dreke se decepcionó, pero aceptó la orden. Ese mismo día fue llevado a una casa donde estaba el nuevo jefe. Dreke descubrió que no solo nunca había oído hablar de él, sino que no lo conocía de vista. Fidel insistió en que hablaran un rato, asegurándole que sí se conocían. Dreke miró los bigotes del hombre, su aspecto en general, se centró en su acento. No, definitivamente no lo conocía. Entonces Fidel estalló en carcajadas. Sin darse cuenta, Dreke pasaba un examen impuesto por Fidel a los hombres que mejor conocían a Guevara. Es que Ramón, no era otro que el mismísimo Che, era importante para la misión que ni ellos se reconocieran entre sí cuando se disfrazaran. Dreke quedó fascinado ante la habilidad de Guevara para caracterizarse. El 1 de abril de 1965 el equipo formado por Ramón, Dreke y algunos otros inició un viaje rumbo al Congo en vuelos comerciales. Después de siete meses tras constatar la poca unidad de los soldados africanos y la pérdida de apoyo internacional, el Che decidió, a regañadientes, cerrar el operativo. Esta no sería la primera ni la última vez que el Che se escabullía de quienes querían atraparlo, gracias a sofisticadas y bien logradas actuaciones. Tras dejar África, los compañeros no siguieron el mismo camino. Guevara mantenía vivo el deseo de exportar la revolución y organizó una nueva expedición. Esta vez, a Bolivia. No sabía, por supuesto, que aquella sería su última misión. Relevado ya de sus cargos en el estado cubano y renunciando a la ciudadanía de ese país con una carta en la que aparecería por primera vez su inmortal, hasta la victoria siempre, el Che Guevara volvió a América en 1966 para lanzar una revolución que esperaba que fuese de ámbito continental. Se había reunido en secreto incluso con Perón para pedir la adhesión del peronismo a su causa. Al frente de un pequeño grupo, el Che intentó poner en práctica su teoría, según la cual no era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que podía ser la propia acción armada la que creara las condiciones para que se desencadenara un movimiento revolucionario. Pero en Bolivia, sin ningún respaldo popular en el mundo rural y sin apoyo de las grandes ciudades por el rechazo de las organizaciones políticas comunistas, las posibilidades de éxito menguaron drásticamente. Dado que el Che se había convertido ya en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo, los militares bolivianos, luego de fusilarlo y con ansias de destruir su figura, hicieron correr la foto de su cuerpo sin vida. No sabían que a estas alturas el Che ya era inmortal. Los militares decidieron sepultar a Ernesto Che Guevara cerca del aeropuerto en una fosa común. Antes, le amputaron las manos para confirmar su identidad. En 1997, sus restos fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba. Allí fueron enterrados con todos los honores por el régimen de Fidel Castro. Según otras teorías, esos restos no pertenecían fehacientemente al médico argentino. En la actualidad, en La Higuera, Bolivia, la figura del Che sigue siendo recordada por sus habitantes con reverencia, al grado de haber sido santificada. La pileta del hospital en donde el cuerpo del Che Guevara fue expuesto se ha convertido en un lugar de culto. La figura del Che Guevara, sin embargo, sigue despertando polémicas. Mientras su retrato fotográfico, obra de Alberto Corda, es una de las imágenes más reproducidas del mundo, tanto en su original como en otras variantes, hay quienes siguen sosteniendo que su rostro debe ser eliminado de todo lugar por resultar ofensivo y por representar a un hombre que se caracterizó por no tener escrúpulos al momento de eliminar al que no pensaba como él. Otros agregan incluso que su pensamiento estuvo lejos de resultar iluminado, sino que por el contrario, escondía una base tosca y rudimentaria que fue adornada con una pretenciosa heroicidad. La relación del Che con Fidel también divide aguas. Muchos critican a este último de haber abandonado al guerrillero argentino y hasta se han elaborado teorías en las que se habla de una entrega del Che a la CIA por parte del líder cubano. Hoy en día su representación en la cultura popular lo excede y no sería extraño para el propio Che, sabedor de los extremismos con los que se tejían las verdades, encontrarse amado y odiado por partes iguales. Para citarlo por última vez, solo hay una cosa más grande que el amor a la libertad, el odio al que te la quita. No quedan dudas de que los males y abusos que supo denunciar con pasión existían y siguen existiendo. Pero ¿dio libertades o las quitó? Solo podemos tener una certeza. La figura del Che Guevara nos pone en necesidad de tomar una postura. El contragolpe del imperialismo fue contundente y eficaz. El Che Guevara se convirtió en todo un producto lleno de matices. Matices, que en lugar de definirlo, le dieron una aura universal. Un revolucionario hecho para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero, básicamente un producto digerido por los intereses de turno y finalmente distribuido a medida. Dicen que cuando lo atraparon el Che Guevara dijo, No me maten, valgo más vivo que muerto. Eso es porque no sabía la cantidad de merchandising pulcro que iba a generar su imagen de subversivo desalineado. Sin embargo, si bien es cierto que su iconografía se sigue reproduciendo en los talleres de explotación infantil de las grandes marcas de ropa, también es cierto que sigue siendo estampado en las paredes de los barrios más necesitados. Mientras algunos lo vuelven un billete, para otros se sigue convirtiendo en la representación genuina y perseverante del anticapitalismo. Y hasta aquí la historia del día que murió el Che Guevara y de su vida en general. Si les interesó este video les pido por favor que dejen un like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les dejo un par de videos aquí como sugerencia para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que.